0: Cher Kevin Bido, Quand j'étais petite, j'étais folle de la couleur rose. Quand je dis folle, c'est que c'était obsessionnel. J'ai harcelé mes parents pour qu'ils me posent une tapisserie rose sur les murs. J'ai insisté pour que mon père, bonne patte, repeigne mon armoire en rose. Ma lampe était rose, mes habits étaient roses, mes chaussures, mes chaussettes étaient roses, mes lunettes étaient roses. Bref, vous avez compris le délire. Ensuite, c'est pointé l'adolescence. La tête de Robert Smith s'est mise à recouvrir les murs. J'ai repeint l'armoire et j'ai préféré m'habiller en noir. Le sombre le lourd, le subversif. Le rose, c'était poubelle, c'était un truc d'enfant sage, de petite fifi bien gentille. j'en voulais plus. En fait, quand j'y repense, je n'ai évidemment fait aucun choix. Du rose au noir, j'ai simplement cédé à la charge symbolique qu'on fait peser sur les couleurs. Vous, Kevin Bidot, ça se trouve, vous avez fait le contraire. Peut-être que vous étiez un gamin qui portait des couleurs ternes. Je suppose ça parce que je sais qu'à 17 ans, vous vous êtes dit qu'il était temps d'être transgressif. Et la manière de l'être, en tant que garçon, c'était en portant du rose. Vous, vous n'avez pas tellement subi la charge symbolique des couleurs, vous l'avez empoignée, étudiée et retournée. Du rose partout, du rose tout le temps, encore aujourd'hui, sur vos murs jusqu'au drap de lit. Je me réjouis de parler de rose pendant une heure avec vous. A tout de suite, Christine.
1: Question genre. Christine Gonzalez.
0: Bonsoir, Kevin Bido. Bonsoir. Vous signez « Rose, une couleur aux prises avec le genre » aux éditions Amsterdam, un livre adapté de votre thèse de doctorat en études de genre et en art. C'est très récent dans l'histoire de l'humanité qu'on associe le, le rose au féminin. J'ai appris en vous lisant que jusqu'au XVIIIe siècle, le rose marquait plutôt une distinction de
1: classe. C'est même encore pire que ça. C'est jusqu'au XVIIIe siècle, le rose n'existait pas en tant que concept. On n'avait pas cette idée d'une couleur rose euh, qui n'était qu'un euh, qu rouge clair, finalement. Et euh, donc, euh, à partir du XVIIIe siècle, ça devient vraiment une, un concept de couleur. Et son emploi se fait vraiment pour euh, distinguer euh, bah, ce qui va relever de l'aristocratie. Les seuls à pouvoir se payer euh, des textiles euh, teints en rose, euh, bah, du reste de la plèbe qui, euh, elle, n'y avait pas droit.
0: Donc la couleur des riches portée autant par les hommes que par les femmes.
1: Dans la peinture, on retrouve des représentations d'hommes et de femmes en rose. Et puis dans les, dans les textiles, on en trouve aussi euh, autant des robes que des, euh, que des costumes masculins.
0: Alors, pour les gens qui nous écoutent, tapez sur votre moteur de recherche Henri IV en armure rose. Et, euh, et vous serez étonné, un portrait de 1606 du roi de France. Là, c'est un souverain triomphant, tout de rose vêtu. Elle est super belle, cette peinture.
1: Oui, elle est très belle. Mais là, du coup, euh, comme on est au 17e, euh, Henri IV pour le, le, le peuple de l'époque, est habillé en rouge. Euh, c'est un oui. rouge clair. donc Du coup, c'est le rouge du sang, du pouvoir et du feu. enfin Celui de la guerre, celui de Mars, donc euh, le, le dieu de la guerre.
0: Et puis, la Révolution française a balayé euh, tout ce qui est lié à l'aristocratie.
1: Oui, tout ce qui est lié à l'aristocratie. On a coupé la tête du roi, puis on a enlevé tout ce qui allait avec. Euh, y compris les couleurs pastelles, pas que le rose, hein, mais les couleurs pastelles en général, euh, que l'on a un peu interdit hein, de manière implicite euh, aux hommes, euh, les laissant donc aux femmes, et c'est là que ça commence un petit peu à, à la discrimination faite aux roses qui est renvoyée aux féminins et aux, aux non-désirables.
0: Tout comme l'aristocratie qui était associée aux féminins, à l'extravagance, à la superficialité. Oui, oui. ouais.
1: C'est exactement ça. C'est mis en place une espèce de, de fraternité euh, qui s'est opposée donc, du coup à l'aristocratie et qui était vue comme féminine. Il fallait s'en débarrasser. Euh, c'est vu comme quelque chose de faible. Euh, C'était manieré. Et puis, tous les rubans, les perruques, le maquillage qu'on portait euh, étaient associés donc, aux féminins à cette époque-là euh, parce que les Hommes, il n'y avait plus le droit à ce moment-là.
0: Donc ce glissement du rose vers le féminin débute là, durant cette euh, révolution
1: Oui, même si on a un petit peu les prémices déjà au XVIIIe siècle, euh, notamment dans la peinture au coco, qui est la peinture de ce siècle, euh, où euh, Diderot reprochait beaucoup à Boucher. Ces euh, couleurs un peu trop, euh, un peu trop extravagantes, euh, qu'il trouvait érotisantes et qu'il associait au féminin.
0: Et c'est au 19e siècle, c'est ça, hein, qu'on qu se met à genrer le rose et le bleu.
1: À la fin du 19e siècle, oui, mm -hmm. euh, et pas encore le rose et le bleu. Euh, okay. Mais on commence à, à vouloir distinguer, en tout cas, les, les garçons des filles dès la naissance. Ça, c'est l'influence de la psychanalyse freudienne. Euh, il faut à tout prix que les petits garçons sachent qu'ils vont devenir des hommes et que les petites filles sachent qu'elles vont devenir des femmes. Et là, on a mis en place une, une espèce de, de codification qui permet de distinguer, dès la naissance, les bébés-filles des bébés-garçons. Euh, c'est un peu plus tard, hein, au début du XXe siècle, que vraiment le, le, le code rose-bleu va se mettre en place.
0: et Donc c'est dans les années 70, c'est ça que le marketing de masse s'empare aussi de cette, de cette idée, de ce concept, et consolide oui. l'association oui. rose-fille-bleu-garçon
1: c'est ça. Et déjà dans les années 50, en pleine guerre froide aux états unis le rose, on voit bien qu'il est déjà bien associé aux filles et aux femmes, qu'on essaie un peu de maintenir dans une féminité, enfin dans un rôle féminin, dans un après-guerre où elles avaient occupé des postes masculins, les hommes étant partis au combat. Et puis dans les années 70, avec le développement des études de genre et donc du marketing de genre qui s'en est approprié les, euh, les résultats, là on a vraiment euh, une accélération de l'association entre le rose, et, euh, les femmes et les filles.
0: Et, et aussi, années 70, c'est l'accès aux échographies euh, J'ai lu euh, dans votre livre que oui. ça, ça, ça a aussi un impact. Ça permet de connaître le sexe de l'enfant, donc de pouvoir déployer tout un, tout un système de vente euh, doublé. Si, si les enfants portaient la même couleur, ben c'est voilà, deux fois moins de potentielle
1: vente. Oui, oui c'est ça. Donc, et les échographies, c'est-à-dire qu'on arrivait maintenant à, à genrer les enfants avant même leur naissance. C'est bien la preuve que le genre précède bien le sexe. L'échographie a vraiment appuyé sur sur l'accélérateur, mais la préparation des layettes se faisait déjà avant, on le faisait à la naissance. Mais à partir de là, on pouvait vraiment l'anticiper. Le genre étant finalement, enfin le sexe de l'enfant à venir plutôt même, étant la seule chose à laquelle les, enfants, les parents peuvent se se rattacher, vu qu'on ne sait pas à quoi va ressembler l'enfant, on ne sait pas grand chose. Mais dit que dès qu'on a su le sexe. Il y a eu vraiment une focalisation là-dessus. Et puis là, tout un empressement à, donc à, préparer, à préparer le genre de l'enfant à travers la préparation de la chambre. Et puis dans les années 2000, on a eu les gender reveal parties hein, qui ont un peu entériné tout ça.
0: Vous le dites, je ne vous vois pas, hein. vous êtes en duplex depuis Paris, mais pour les gender reveal, j'ai l'impression que vous, vous haussez les, les yeux au ciel.
1: Oui, plutôt, oui. Oui,
0: c'est ça. Donc, votre manière d'essayer de le comprendre, c'est de se dire, bon, en fait, finalement, c'est ça, c'est qu'on n'a qu'une seule information sur ce bébé à venir. C'est son genre, donc euh, voilà, on se, on se focalise complètement là-dessus.
1: Oui, oui, alors moi je n'ai pas mené des travaux là-dessus, mais bon, il y a une équipe de sociologues qui a travaillé là-dessus. Et puis en effet, c'est vraiment la seule chose, euh, chose qu'on a. Puis il y a tout un travail du genre qui se fait autour, euh, c'est-à-dire qu'on va récupérer les anciens vêtements, de, euh, bah, des petites cousines précédentes, des nièces, etc. Donc euh, il y a vraiment tout un truc, euh, même générationnel, qui se fait autour du genre.
0: Mm -hmm. Et ça vous gave un peu tout ça cette, cette obsession sur le
1: genre me gave un petit peu en ouais. général. Bah, le genre, vous savez, c'est une structure qui, euh, qui hiérarchise l'humanité et puis qui en fait une partie plus euh, dominée par les autres. Tout ça, c est, c est, en, en soi, c'est un problème, donc on euh, un peu ras-le-bol, quoi.
0: Vous avez jamais euh, versé une petite larmichette euh, sur Instagram on va en voyant passer un reel avec des parents heureux et de... qui battent qui, qui
1: <rire> <rire> des feux d'artifice bleus <rire> Non, non. Mais, mais c'est très drôle, parce que c'est de, de l'ordre du... C'est hollywoodien, ah, maintenant. Enfin, oui. J'ai vu des trucs extrêmement extraordinaires. Euh. Et il euh, bon, y a un peu une espèce d'opulence aussi avec des voitures de course qui démarrent avec beaucoup de fumée, mais ça pose problème aussi de questions écologiques. <rire> J'en avais vu une très très drôle aussi. Alors je ne sais pas si c'est une parodie ou pas, mais il y en a une où la famille était autour des toilettes. <rire> On tirait la chasse d'eau et du coup ils avaient un petit bloc nettoyant. Et donc voilà, ça donnait la couleur du, du bébé à venir.
0: Bon, il y a, y a aussi l'apparition la, des, des poupées Barbie qui ont, qui ont aussi oui. leur rôle à jouer dans, dans l'idée que le rose c'est pour les filles.
1: Barbie, ça a été une révolution dans le monde du jouet, parce qu'on passait d'une un, poupée qui était en fait un poupon, qui représentait un, un enfant, un bébé même. Et là, on avait la première poupée mannequin avec une morphologie d'adulte. Donc, ça a été une révolution. Donc, grand succès pour bah, nouveauté, grand succès. Et comme Barbie a été associée au rose dès le départ, même si elle n'était pas habillée en rose dans sa première version, euh, mais en tout cas, l'identité graphique qu'on a mis autour était, était complètement rose. Elle s'est vendue à des milliards d'exemplaires et donc elle a participé à la propagation du rose et à, à son stéréotype féminin associé, hein, qui est celle de, celui de, de la femme américaine, blanche, bien proportionnée, plutôt riche, elle a un camping-car, il ne faut pas l'oublier, sans travailler. Euh, ça a participé donc à la propagation de cette symbolique euh, autour du globe, hein, complètement.
0: Et ce qui est troublant, c'est que le bleu, il n'est pas si viscéralement associé au masculin que le rose euh, ne l'est au féminin
1: oui, cette euh, opposition euh, rose pour les filles, bleu pour les garçons, elle, est, elle, elle existe, hein, mais elle est valable euh, principalement que pour l'enfance. Euh, il suffit de regarder autour de soi, hein, en Europe de l'Ouest, on le voit bien, si on regarde dans la rue, euh, des femmes qui portent un jean qui est de couleur bleue, euh, ça ne va pas choquer, il n'y a rien de transgressif là-dedans. Puis porter un t-shirt bleu quand on est une femme, ce n'est pas transgressif non plus. Donc c'est vraiment une, une dichotomie qui s'opère seulement dans l'enfance, et en particulier dans le monde de bah, soit la layette, euh, soit celui du jouet.
0: Autrement dit, le rose euh, démasculinise les, les hommes, mais le bleu ne déféminise pas les femmes.
1: C'est ça. Et l'opposition, elle se fait plus dans « rose pour les filles » et « rose pas pour les garçons
0: ». Oui, c'est ça. Et puis le rose est romantisé. La vie en rose, comme le chante Edith Piaf, c'est une, une vie où l'amour est au centre, comme une princesse Disney dans la, dans la robe rose qui attend le prince charmant. Le rose annonce le bonheur, le rose annonce la tendresse, le romantisme, le rêve.
1: Et oui, c'est ça. Et on l'associe aussi au conte de fées, etc. Et donc, c'est encore une fois une vision qui est féminine parce qu'on va penser les femmes davantage dans cette position passive d'attente de l'amour, qu'on s'occupe d'elles. Et donc, Edith Piaf, elle a clairement enterriné ce, ce fantasme d'une vie en rose. Une vie en rose qui n'existe finalement que, ben, que dans cette chanson, dans, dans les séries américaines ou même françaises maintenant. C'est complètement fiction. Hein.
0: Kevin Bidot, je ne vous vois pas, vous êtes en duplex depuis Paris. Comment est-ce que vous êtes habillé <rire> euh,
1: J'ai un t-shirt avec des pétales de rose en imprimé euh, dessus, un pantalon avec, euh, avec des fleurs dessus, euh, des roses, euh, mais quelques-unes quelques qui sont violettes et jaunes aussi. Une paire de Doc Martens roses, ah, euh, ouais. voilà, puis je suis arrivée avec un pull rose et une veste rose avec des petits pins roses dessus.
0: <rire> et vos cheveux évidemment
1: et Ils sont roses évidemment, la calvitie n'est pas encore arrivée.
0: <rire> vous avez entamé il y a près de 15 ans une transformation de votre mode de vie que vous appelez monochromatisme. Vous avez intégré le rose partout dans votre vie
1: oui, oui, c'est ça. Il est absolument partout. En tout cas, j'essaie de le faire au, au, au maximum. Donc, euh, mon appartement est repeint en rose entièrement. La vaisselle est rose, la literie est rose, euh, les accessoires électroniques sont roses. Euh, je peine encore avec l'électroménager, donc il va falloir ah, je ouais. passer à la customisation. <rire> bah, c'est plus difficile et en tout cas plus cher. Je suis dans la recherche en France, faut pas l'oublier. Euh, <rire> les vêtements sont roses, bien sûr. Donc les cheveux roses. La grande majorité de mes tatouages sont roses aussi, donc c'est vraiment ancré, hein, littéralement en moi.
0: Tous vos, tous vos amis vous, vous offrent des cadeaux en rose, j'imagine aussi
1: Oui, c'est très facile, du coup, de, de choisir des cadeaux, vu qu'on élimine déjà beaucoup de choses si on se restreint à la couleur rose.
0: Quand est-ce que ça a commencé, alors
1: 17-18 ans, donc j'étais en terminale, euh, juste avant le baccalauréat, et... Euh, euh, premiers émois amoureux, premiers émois sexuels avec un homme, euh, Nicolas, si tu nous écoutes, coucou. Mmh. Euh, et dans sa garde-robe, enfin Nicolas s'habille de manière très lambda. Et dans sa garde-robe, il avait une chemise qui était rose, même pas un rose flashy, un rose un peu violacé. Euh, et je l'ai jamais vu, euh, j'ai jamais vu avec. Et puis du coup, j'ai demandé, mais pourquoi tu la mets pas euh, donc, on était en 2010, aux alentours, euh, dans une petite ville de province. Il me dit bah, Je l'aime bien, mais quand je la mets, euh, bah, ça fait parler. Quand ça fait parler, les gens disent Ah, c'est un PD. Voilà. Il y a des suspicions d'homosexualité quand, quand un homme porte du rose. Tout je lui ai demandé, je lui ai dit bah, « Est-ce que je peux la porter ?» J'étais dans ma vague euh, un peu post-gothique, hein, donc vous avez bien eu ah, raison. Ah, j'ai eu, eu raison alors noire, Vous êtes passé du noir au rouge. clou <rire> c'est ça exactement. Euh, bon, j'ai gardé les goûts musicaux de l'époque, hein, toujours. Euh, et donc je l'ai porté, je suis allé au lycée avec, et en effet, hein, ça fait parler... Euh, suspicion d'homosexualité. On vous le Quelques disait, insultes. Euh... Oui, d'accord. Non, les gens disent jamais, les gens disent rarement frontalement, on entend, on rigole par derrière. Ils sont encore le cas aujourd'hui. Euh... et donc, ben voilà, je m'en suis bien rendu compte. Et euh, à voilà, posteriori, en fait, je pense que ça a été ma première marche des fiertés, en fait. Mmh. Tout seul, en silence, personne n'était au courant. Mais je pense que c'était la première fois où j'ai pu revendiquer euh, une masculinité alternative, une sexualité alternative, euh, de manière silencieuse, à travers cette chemise. C'est fou. Et ensuite... Je trouve
0: ça fou comme une couleur peut prendre comme ça une <rire> forme d'activisme mmh.
1: Euh, oui, bon après c'est mon petit fantasme à moi, hein. mais... Non, t es, t es pas gens, tant pas que ça, c'est politique, mais... non non, si si. Oui, ça reste politique, mais moi bon, à l'époque je voyais pas la portée que ça avait vraiment, mais c'était moi vraiment dans mon sentiment personnel, j'ai fait ah oh, ça, ça fait parler, ça fait chier les gens littéralement que ça sorte un peu de la norme, Parfait. bah let's go, allons-y. Et, euh, et ensuite j'ai essayé de, de répliquer ça, ce qui a été assez difficile à l'époque, parce que les vêtements roses pour hommes ça, ça courait pas les rues. Et puis après, au fil des années, c'est un, un peu plus démocratisé, on va dire, donc j'ai pu euh, un peu prendre, ça, ça s'est un peu amplifié de manière un peu plus accélérée. Mmh.
0: Vous sentiez à l'époque, de manière intuitive, quoi, que, que, que porter du rose euh, serait associé à l'homosexualité. Vingt ans plus tard, vous êtes devenu un expert sur cette question. En quoi le rose, mmh. alors euh, scientifiquement, <rire> intellectuellement, sociologiquement, en quoi le rose et l'homosexualité étaient-elles ou est étaient elle encore
1: euh, associées il y a déjà l'association de l'homme homosexuel à, à la féminité, euh, qui, qui se fait principalement, donc il y a la question de l'efféminement, euh, des attitudes qui sont bon, en fait absolument pas féminines, mais qu'on associe au féminin. Euh, il y a tous les stéréotypes autour des, des goûts homosexuels qui seraient aussi des goûts féminins. Vous savez, on a tous entendu, euh, les homosexuels, vous avez vraiment un, un très bon goût pour la mode. Mmh. Euh, pour la décoration intérieure, il faut demander à un homosexuel. Mmh. qu'ils ont très, un très bon goût. Et puis, et surtout, je pense que l'association la, se fait principalement par la sexualité. Euh, comme l'homosexualité masculine se pense comme euh, passant principalement par la sodomie, donc une sexualité qui est considérée comme passive, mmh. pénétrée, on l'associe au féminin, à la donc sexualité dominée. des femmes. Mmh. Euh, oui, c'est ça, donc dominée. Et je pense que c'est là que se fait principalement l'association entre homosexualité masculine et féminité. Et puis de là, bah, se partagent tous les symboles qui vont avec.
0: Oui. Il y a ce, ce symbole aussi de l'histoire fort sombre, ce triangle rose nazi.
1: Oui, et là c'est intéressant parce qu'en fait on a, on n'a aucune preuve que le rose a été choisi euh, en rapport justement avec cette volonté d'humilier les hommes homosexuels en les associant au rose, d'autant plus qu'à l'époque, dès les années 30, en fait c'est le violet euh, qui était associé à, aux cultures homosexuelles, féminines comme masculines. Et on trouve, euh, on trouve cette association peut-être euh, auprès des homosexuels, euh, des, oui, des, des hommes homosexuels prostitués, qu'ont surnommé les rosas rôteux, donc les, les roses vifs, finalement, euh, davantage que dans cette association absolue avec une homosexualité. Mmh. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après la guerre, euh, quand les groupes euh, activistes homosexuels et lesbiens, enfin, homosexuels masculins et lesbiens, euh, se sont réappropriés le triangle rose, euh, comme un symbole de, de commémoration d'abord, puis d'action politique. Euh, ils ont participé à donc l'association du rose avec l'homosexualité masculine.
0: Il y a aussi le, le, le sida, ça je l'ai appris en vous lisant, qu'on a appelé aussi la peste rose.
1: Le sida qu'on a appelé la peste rose, qu'on a aussi surnommé l'homocoste. Euh, donc on a fait des liens. Euh, C'est l'estrade dans un texte dans, dans le newsletter d'ACT qui fait le lien entre euh, entre la, la, la déportation des homosexuels dans, durant la Seconde Guerre mondiale et le SIDA à travers en fait le, la non-action des gouvernements qui ont fait euh, qui ont fait mine de, de, de ne rien voir, de ne rien savoir. Donc il fait un lien comme ça qui est historique. Et donc en choisissant le, le triangle rose euh, comme emblème de la lutte euh, contre le VIH SIDA d'Act Up. Euh, ils, ils ont choisi d'inscrire comme ça dans une ligne historique. Mais à la, à la différence que autant le, les badges qu'on mettait sur les vêtements des, des déportés étaient pointés en bas, Act Up a mm -hmm. décidé de le retourner en haut comme on retourne un, un couteau contre son agresseur.
0: Le retour de stigmates aussi, c'est comme ça qu'on...
1: C'est ça, le retournement de stigmates. Mais du coup, contre, donc ça, ça représente la lutte contre le SIDA, en particulier celle d'Act Up. Mais comme euh, le sida est une, une maladie qui a euh, décimé beaucoup d'hommes homosexuels pour des raisons sociologiques, hein, moindre accès, au, moindre accès au, au, au traitement, aux soins, mais aussi euh, dans les pratiques sexuelles, donc les pratiques anales étant plus à risque que, que d'autres pratiques et puis le plus, les multipartenariats, enfin, il y a plein de raisons sociologiques qui font que les, les hommes homosexuels ont été les plus atteints. On a fait un petit peu, on a un peu aggloméré, euh, lui, euh, enfin oui, lutte contre le sida, sida et, euh, et hommes homosexuels. Ce qui fait que finalement, on est resté dans le champ, dans le champ masculin, euh, dans cette signification-là.
0: Mmh. Oui, c'est ainsi que euh, s'associe euh, l'idée de rose et d'homosexualité. Est-ce que, est que porter du rose Enfin, oui, vous l'avez dit, quand vous aviez 17 ans, c'était une manière de dire en fait, je ne je veux, je veux, veux pas de votre normativité à vous. Là, aujourd'hui, mm -hmm. euh, est-ce que vous lui donnez un autre sens Ou c'est toujours cette même indignation que, que, que vous affichez
1: bah, très franchement, y a, on, est toujours, on est toujours là dedans. Hein. Euh, on a beau essayer de me faire croire le contraire, mais même quand la mode propose du rose pour les, les hommes, il y a toujours sous-jacent. Euh, regardez, nous on propose du rose parce que nous on est, on est transgressif ou on cherche à débinariser le genre. Et puis dans la réalité, autant on va trouver facilement une chemise, une chemisette, un t-shirt, euh, chaussures roses euh, et pantalons roses, voire manteau rose, reste quand même compliqué à trouver. Mm -hmm. Et dans la vraie vie, ils sont sont partés que par, euh, que par peu d'hommes. Donc il y a toujours cette signification qui est, qui est là, euh, cette homosexualité euh, signifiante sous-jacente. Et de manière plus générale, euh, c'est une transgression des normes sociales. Euh, parce que, qu'on se le dise, hein, en Europe de l'Ouest, en tout cas, euh, on s'habille de manière absolument très très sombre. Mm -hmm. euh, c'est incroyable. Hein. La, la, la haute couture a beau nous montrer des couleurs, les magasins ont beau nous proposer des couleurs, dans les faits, euh, on porte principalement du noir, du brun, du gris euh, mmh. ou du blanc. En tout cas, concernant les hommes.
0: Quand vous parlez de transgression sociale, c'est ce que vous faites quand vous sortez de chez vous et puis que vous vous habillez en rose. Euh, là, c'est très clair. Par contre, quand, quand le rose il est chez vous, il est jusque dans vos draps. Qu'est-ce que ça vous qu Qu'est-ce qu que ça raconte de vous
1: Bon là on est rentré dans le champ de la folie. Hein. Euh... <rire> Donc à, ce premier, à ces premiers prémices politiques post-adolescentes, Ensuite il arrive un moment où j'ai décidé, donc on est plus sur un choix artistique, euh, de, de, de supprimer toutes les autres couleurs euh, de ma vie en fait. Euh, c'est un choix que je décris toujours comme un non-choix finalement, parce que c'est bah, le choix de ne plus choisir euh, ce, ce, ce critère-là, c'est-à-dire que euh, bah, c'est rose, et, euh, et toujours rose, et encore rose. Donc ça, c'est un peu facilitant euh, au quotidien. En tout cas, c'est une charge mentale en moins. Euh, bon, je vous dis, on est dans l'angle de la folie. Hein. <rire> euh, et puis, c est, c est, je me suis rendu compte aussi très rapidement, euh, le fait que je porte du rose. Alors au départ, je portais beaucoup de rose mais pas uniquement ça. On m'a très vite associé à cette couleur-là. Et mon identité s'est très vite résumée à ça. Mmh. Donc j'étais euh, Monsieur Rose pour les enfants, euh, le voisin cinglé qui s'habille en rose ou qui a un canapé rose pour la, ben, voilà pour les voisins. Euh, et puis pour la famille, j'étais le pédé bizarre qui s'habille en rose. Donc ça, ça revenait tout le temps et c'est devenu un, un élément euh, constitutif principal de mon identité. Et j'ai choisi de, de l'embrasser pleinement et euh, j'ai plongé, euh, j'ai plongé dedans. Et puis on en est arrivé à un point où il est difficile de faire marche arrière euh, par fierté, euh, pour des raisons économiques aussi, changer toute la garde-robe et tout, ça serait vraiment long. Euh, et, puis, et puis finalement je m'y suis complètement habitué hein. c'est devenu, devenu un élément lambda de mon quotidien que je ne vois même plus hein. mais je sais que ça reste compliqué de, de porter une autre couleur euh, mm. je ne me sens pas bien dans des vêtements d'une autre couleur bah, c'est ce
0: que vous avez essayé de faire euh, hein, compris... au dernier Halloween j'ai lu ça dans un article, vous avez décidé ça, oui. de vous déguiser en personne qui ne porte pas de rose voilà,
1: en hormis, ouais. et, euh, et non en fait c'est assez euh, perturbant déstabilisant, je me sentais vraiment mal à l'aise hein, parce que ça, ça ne me représentait pas et donc en fait ce qui est considéré comme du hors norme pour, pour les autres en fait, est devenu une, complètement une norme pour moi dans laquelle je me suis enfermé, dans laquelle je me complais et dans laquelle je suis à, à l'aise.
0: Mais qui vous cause quand même des problèmes. Euh, vous dites que ça vous a ralenti pour trouver un emploi, même un logement.
1: Oui. Oui oui, euh, ça c'est Agnès Girard qui m'avait fait remarquer. En enfin, il y a pas une sorte de masochisme là-dedans. Donc c'est un frein, euh, c'est un frein au quotidien. Je, peux, je me fais insulter hein, assez, assez couramment hein, de PD. Hein. Euh, c'est un frein euh, à l'emploi parce que c'est une couleur rarement on conseille à quelqu'un d'aller en jaune fluo à un entretien d'embauche. Euh, bah c'est pareil pour le rose. C'est pas des couleurs qui sont considérées comme sérieuses. C'est des couleurs un peu de, de fête, ou alors qui sont oui, oui, superficielles. On met ça au carnaval, mais on ne met pas ça quand on est avocat, on ne met pas ça quand on travaille dans une administration. Euh, puis j'ai eu d'autres problèmes. Bon, parce que, le, OK, il y, y a le rose, hein, mais je suis aussi très tatoué, y compris sur le visage, donc il y, y a plein de problèmes et Alie euh, Gérard me s'est remarqué, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, de masochisme j'ai fait oui, peut-être mais en même temps il y a toujours cette rage, cette force de vouloir un peu déconstruire les normes euh, et donc toutes ces oppressions que je vis euh, au quotidien on peut le dire euh, bah, il y a aussi en même temps en parallèle toute cette volonté de, de devoir lutter contre, euh, de résister de ne pas céder à la tentation de, de rentrer dans les normes et donc, toujours avec cette vocation de euh, que ça se propage et que ça puisse profiter à, à d'autres personnes qui se sentiraient en marge. Euh, et si ça peut leur apporter un peu, un peu de lumière dans ce, dans ce périple, bah, euh, tant mieux.
0: Question genre avec Kevin Bidot, chercheur en études sur la couleur en art contemporain et en études de genre. Il signe rose, une couleur aux prises avec le genre aux éditions Amsterdam. En vous lisant, Kevin Bidot, on apprend que c'est l'avènement des couleurs de synthèse qui constitue l'un des événements les plus signifiants dans l'histoire du rose.
1: Oui, oui, parce que avant ça, donc au XVIIIe siècle, on arrivait à faire du rose, mais c'était, ça restait quand même très technique, très long, et c'est la raison pour laquelle c'était très cher et donc accessible seulement à l'aristocratie. Euh, fin XVIIIe, on, on crée la mauveine, qui est un pigment euh, mauve fuchsia, qui a permettre de vraiment euh, lancer euh, euh, toute une gamme de couleurs. Euh, violette, et puis y compris le rose. Mais très rapidement, du coup, on va associer le, le rose du coup, à l'artificialité. Surtout qu'en en suivant, on va s'enchaîner à l'ère du plastique, euh, où là aussi, on va utiliser des couleurs chatoyantes euh, pour le teindre dans la masse. Et donc, on va avoir ce lien qui va se faire entre... Plastique et rose, kitsch et rose, artificialité et rose. Et puis ça brille, et puis on retrouve a, encore. Aussi. Euh... Plastique et rose. Oui, oui. enfin, ouais. Ça, oui. ça matche bien. Quelque chose de clinquant, qui de mais du coup qui est de l'ordre du superficiel euh, et de l'artificiel et qui renoue en fait finalement avec, euh, avec bah, le rose féminin et qu'on associe aussi à l'artificialité et à la superficialité.
0: Oui, et puis il y a le noble et puis le, le plastique, quoi. Euh, populaire et kitsch. <coughs>
1: ouais. Voilà, et puis le, bah, on a qu'à regarder l'enseigne Tati. Euh, qui était une enseigne de, de, de discount. Euh, bah, le logo est rose. Hein. Euh, donc, c'est vraiment... C'est associé au cheap, vraiment au bon marché, euh, le rose.
0: Donc, on revient à cette idée hyper classiste, euh, liée à l'aristocratie, mais inversée, du coup.
1: Mais inversée, mais c'est ça qui est drôle, c'est que c'était euh, une couleur de riche et c'est devenu une couleur de pauvre. Et... Euh, on, oublie, hein, très vite, hein, on, on oublie très vite l'histoire, on l'oublie très vite. Mais oui, il y a ce glissement qui s'est fait, mais qui reste quand même moins signifiant que cette opposition entre masculin et féminin qui, qui l'a remplacé.
0: Cette notion classiste, on la retrouve sur les autres couleurs euh,
1: Les couleurs vives en général. Les couleurs vives, c'est associé plutôt euh, oui, aux couleurs plastiques, à l'artificiel, et donc c'est pas noble. Si vous peignez tout votre appartement en jaune citron, euh, non, c'est c'est pas ça le goût, euh, le goût du luxe. On va plutôt aller sur des tons euh, très sobres, et neutres, euh, donc du gris, euh, des couleurs naturelles, mmh. du bois, etc.
0: Donc je reviens à cette idée de cheap. <rire> pour parler de rose, euh, mmh. de plastique aussi. Le, le mmh. plastique rose, mmh. évidemment, euh, on pense euh, aux jouets des petites filles.
1: Oui, du coup, oui, 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 ils se sont, ils l'ont, ils l'ont répandu. Puis même si on regarde euh, dans, le, dans les emballages même pour les adultes, euh, finalement comme tous les emballages sont en plastique, euh, donc dès qu'on a une nuée de rose, finalement c'est une nuée de plastique rose et c'est associé au, au féminin. Donc on le retrouve on le retrouve un, un peu partout en fait dans les magasins et c'est toujours associé au féminin. Donc euh, la chaîne signifiante entre la couleur, la matière et le féminin entre les deux euh, se fait assez bah, de manière assez euh, assez logique.
0: Mmh. Bah, le problème, c'est pas tant que les, les petites filles aiment les jouets roses. Le problème, c'est que même en 2024, on leur propose essentiellement ça. Enfin, ce matin, je me suis amusée à taper euh, "jouet fille" dans Google Images. Bah, C'était tout rose. Et puis moi, je, bah, je pensais bêtement, enfin naïvement, que qu'on en était plus là. Euh, mais on en est encore très très là.
1: On en est là. Oui, en effet, c'est pas, pas le fait d'aimer le rose, d'aimer les princesses, d'aimer jouer à la poupée qui est un problème, c'est le fait que justement, on leur propose rien d'autre. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a un phénomène qui apparaît vers l'âge de 6 ou 7 ans c'est que les petites filles, peu importe comment elles ont été élevées, hein, j'ai déjà rencontré des parents très euh, dans une éducation queer, pas de genre, etc. Mm -hmm. Dès qu'elles rentrent à l'école, qui a l'influence des copines, euh, qui elles n'ont pas forcément eu cette éducation, et puis de toute façon, il y a l'influence de la télé. Euh, quand on balade dans les magasins, on voit bien les rayons jouer il y a cette euh, folie du rose qui apparaît vers l'âge de 6-7 ans, et euh, qui, qui, qui est impossible à, à, à détruire autrement. Parce que de toute façon, elles sont baignées dans cette image de la petite fille girly, rose, euh, bah, qu'elles veulent plonger dedans, parce qu'elles veulent faire partie de ce groupe de filles. Hein. Euh, et donc le, le problème, c'est vraiment que même si elles n'aiment pas les princesses, euh, et même si elles n'aiment pas le rose, elles vont être, pour la plupart, obligées d'embrasser euh, cette couleur.
0: Pour euh, s'intégrer, évidemment, à la, aux normes sociétales pour et à leurs potes, tout simplement, oui
1: à leurs potes. Et puis c'est aussi une manière de s'opposer aux garçons aussi. la cour de récré, c'est aussi très genré. Hein. Et donc c'est aussi une manière pour les filles de faire bloc ensemble. Euh, c'est un peu leur emblème. Hein. Euh, c'est leur couleur. Et donc il y a aussi ce phénomène d'intergroupe euh, entre garçons et filles. Ça permet de, de se différencier des garçons.
0: Donc il y a cette idée euh, pour résumer de Rose qui peut être euh, euh, plastique, superficielle, artificielle, un peu cheap, on l'a dit. Et puis de manière contradictoire, presque, on pense à la rose en tant que fleur. Les fleurs, c'est tout l'inverse, c'est la finesse, c'est la délicatesse, c'est même assez prestigieux. Enfin, ça, ça oppose cette idée artificielle-plastique qu'on vient d'évoquer.
1: Oui, oui. Bah euh, et puis c'est très drôle parce que ça renvoie aussi à, à, à la double injonction qu'on pose euh, euh, aux femmes c'est-à-dire que les femmes sont féminines par nature elles peuvent rien faire contre ça, c'est leur corps elles sont faites pour enfanter, elles sont faites pour être plus faibles que les hommes et en même temps, on n'est pas une femme si on, a, on, on ne s'accapare pas, enfin si on ne s'impose pas toutes les contraintes culturelles qui vont être le vêtement, il faut mettre le corset il faut mettre la jupe, il faut mettre les talons, le maquillage et, etc. Donc il y a cette opposition qui, qui, qui existe hein, qui est présente et dans, dans la féminité, et dans, dans cette couleur qu'on a... En tout cas, en histoire de là, on est d'accord pour dire qu'on n'a jamais réussi à, à, à reproduire les tons très délicats euh, qui sont ceux de la nature, euh, les, roses de, les roses des fleurs notamment, euh, les roses d'un ciel, euh, les roses de la chair aussi, quand elle est blanche. Il y a quelque chose d'insaisissable dans le rose euh, et que quand on essaye de l'imiter, on tombe tout, très rapidement dans, dans le pastiche.
0: Je ne savais pas. Intéressant. Mignonne, allons voir, c'est la rose. <rire> c'est passionnant de voir à quel point les couleurs sont chargées. Donc, est-ce que ce serait pareil pour le jaune ou le vert si on s'y penchait comme vous durant des années
1: bah, je... bon, Le jaune et le vert, c'est des couleurs qui sont assez anciennes, donc on trouve beaucoup de choses. Par contre, moi, ce que je sais, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune autre couleur que le rose qui est autant associée à la question du genre. Il y, y en a pas. Euh, les couleurs vives en général, euh, et les couleurs pastels euh, en tout cas tout ce qui est pas noir, blanc, gris, brun, bleu, foncé, ça c'est associé plutôt au masculin, au neutre, au classe supérieure, tout ça aujourd'hui. Et les couleurs vives, elles sont associées euh, au féminin. Mais aucune, plus que le rose, n'est autant associée au féminin et, euh, et autant si peu associée, opposée au, au masculin. C'est la seule. Mmh. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'elle n'est pas si, euh, elle est pas si vieille. Elle fait partie de ces demi-couleurs, comme les appelle Michel Pastoureau, euh, ces couleurs qui sont pas intéressantes parce qu'elles sont euh, trop récentes dans l'histoire, mmh. contrairement à un rouge qui est vraiment euh, présent depuis l'Antiquité. C'est-à-dire que en en deux siècles et demi, le, le, le rose a réussi à, à vraiment symboliser plus que toutes les autres couleurs euh, le féminin. Et je pense que c'est aussi une, de toutes les couleurs celle qui arrive à, à condenser le plus de symboliques opposées en elle. Oui. Euh, voilà. Donc elle va de, dans son histoire, elle a eu, elle était couleur des aristos, couleur des pauvres, euh, couleur des PD, couleur des femmes, euh, couleur naturelle, couleur artificielle. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent euh, au sein du rose. Mais moi, je, je reste persuadé qu'il n'y en, en a aucune autre, qui, euh, en tout cas sur ce terrain-là, euh, qui accumulerait autant de, autant de sources.
0: Autre opposition euh, que vous n'avez pas de citer, c'est l'enfance et l'érotisme.
1: Oui, et encore une fois, c'est une double injonction... Euh euh, qu'on impose euh, aux femmes, c'est-à-dire euh, tu dois être sexy et puis euh, plaire à ton euh, ton mari ou tes euh, ou tes amants, mais en même temps, euh, sois pas trop pute et reste un peu prude quand même. Mmh. Donc on a là, là aussi y a une espèce de jeu qui se joue, mais qui se fait dans la dans la nuance. Il ouais. y a les roselayettes pastels pastel qu'on va associer beaucoup à l'enfance, et de l'autre côté, on va avoir le rose Barbie avec euh, des, petites teintes, des petites teintes violettes dedans qui va être plus penché du côté de de la sexualité. Et en fait, il faut réussir à naviguer là-dedans, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu, en fait. C'est ou soit trop naïf euh, enfantin, c'est l'eau de rose, etc. Ou soit trop, euh, trop érotique, et là, c'est les couleurs qu'on va retrouver dans les sex shops euh, ou dans certains films.
0: Mais comment le rose est-il devenu la couleur du désir
1: euh, c'est une, une histoire qui est en lien aussi avec la race, je pense que c'est la, la couleur du corps nu en fait. Et la plupart des corps nus qui ont été représentés euh, sont des corps blancs dans l'histoire de l'art. Et euh, le, le, le rose va être employé pour, pour marquer des zones, pour attirer euh, l'œil sur des zones particulières. Euh, ça va être les lèvres, le sexe, euh, les joues quand, sont, euh, quand on rougit. Euh, le bout des doigts aussi euh, qu'on a beaucoup représenté dans les... Bah, un peu rougissant. Du coup, avec la peau blanche à côté par euh, effet de contraste simultané, ça donne du rose. Donc ça, ça joue beaucoup. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est euh, l'association euh, de la femme, de son sexe, à la rose, la fleur. Euh, parce que ben, le sexe, on reprend la forme des pétales, et puis on, on associe aussi beaucoup la femme à, à cette fleur qui est la reine des fleurs, mais qui, est, qui a... Et les pétales sont doux comme, des, des, comme dev, devrait être la peau des femmes, euh, mais ils sont aussi éphémères, euh, tout comme le, la jeunesse des femmes et la beauté des, des femmes est pensée comme flétrissant assez rapidement. <rire> donc il y a... <rire> oui, bien, c'est toujours... Euh, hein. en... C'est un, ce
0: un,
1: <rire> <rire> ben, un peu vrai, c'est un peu vrai. En même temps, oui et non, parce que finalement, un homme vieillit. Oui. Quand un homme vieillit, on va dire, il prend du caractère, c'est sexy, oui. sexy daddy, etc. Oui. Pour une femme, c'est pas le même, c'est pas le même topo. Donc il y, y a cette association qui est, qui est faite aussi entre la fleur euh, et la féminité. Et si les fleurs n'ont pas été roses durant très longtemps, hein, pareil, c'est au XVIIIe siècle que à peu près que ça arrive à peu près. Euh, et ben à la fin, on l'a quand même associé les deux vu que c'est le même nom, et puis euh, on a fini par oublier qu'avant, les roses étaient soit rouges, soit blanches. En tout cas, dans les textes et les représentations. Et euh, donc, je pense que ça joue beaucoup à l'érotisme. Et vous citez, euh, c'est Ronsard, hein, mignonne, allons voir si la rose, euh, ce matin elle était encore éclose. Euh, ça parle de quoi Ça parle de virginité. Hein.
0: D'ailleurs, le téléphone rose.
1: <rire> Comment comme passe de ah, Ron au téléphone rose, <coughs> <coughs> mais,
0: mais donc euh, pour les Moi, les, les, les plus jeunes qui nous écoutent, c'était c'était une ligne de enfin qui doit essayer, il doit certainement encore exister le téléphone rose, mais c'était oui, oui, une oui, ligne de, de, genre, de téléphone érotique très 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 payante. <rire> checker quand même euh, le prix à la minute avant avant de, de lancer un coup de
1: fil. Mais oui. Oui, et, et donc là l'appeler rose, bah, c'est lié à cette. Puis il y a, a d'autres choses hein. au Japon, il y a encore les, les salons roses, sont des bars à fellation. Euh, donc il y a vraiment cette association. Et puis si on regarde les, des affiches d'un salon de l'érotisme encore en 2024 fort à parier qu'on ait beaucoup de rose aussi dans le graphisme.
0: On parle du rose cette semaine dans Question Genre avec vous, Kevin Bidot, vous êtes chercheur en art et en études de genre. On a parlé tout à l'heure du rose comme ralliement aussi auprès des, 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 des petites filles dans la classe, enfin, ou dans, les, dans la cour de récréation. Et à l'inverse, ce que ça provoque chez les garçons, chez du même âge, c'est une sorte de dégoût pour la couleur rose. C'est une construction bien sûr, mais elle est puissante parce que le dégoût, c'est un rejet radical.
1: Oui, oui, et c'est présent très, très jeune dans, dans l'enfance. C'est pour ça que je disais que l'opposition n'est pas tant rose-bleu que rose pour les filles et rose surtout pas pour les garçons et c'est quelque chose qu'ils euh, qu comprennent assez vite, qu'ils leur imposé c'est qu'un bah, garçon qui met du rose et, euh, bah, du coup c'est un garçon qui s'approprie un, un stigmate féminin et donc il y a la suspicion d'homosexualité qui est toujours, euh, toujours pas loin et on sait à quel point euh, l'homosexualité masculine est très peu valorisée dans, dans nos sociétés et donc il y a il va y avoir un, un phénomène de rejet qui va se produire chez euh, chez les garçons et, bon, dès la cour de l'école on peut voir hein. et ceux ce, moi j'en ai pu faire j'ai pu en faire l'expérience que j'ai enseigné un peu en primaire ceux bien qu'ils sachent que le rose ce n'est qu'une couleur et que les couleurs n'ont pas de genre ça ils, ils le savent intégrer, ouais. mm -hmm. Oui, ça, ils arrivent à le comprendre conceptuellement, mais dans les faits, dans, dans leur quotidien, on, on voit rarement un garçon habillé en rose dans une cour d'école, il n'y a pas de stylo rose, enfin, il, faut, euh, il faut à tout prix écarter cette couleur pour éviter à tout prix euh, toute association à l'homosexualité.
0: Bah, même adulte, hein, même si on a conceptualisé le fait que les couleurs n'ont pas de genre, euh, voilà, la conformité de genre, elle nous accompagne toute notre vie, ce qui fait qu'adulte, ce n'est pas, pas facile de s'en affranchir complètement. Euh, bon... On voit des hommes porter des chemises roses ou des t-shirts roses, mais c'est jamais complètement anodin. »
1: C'est jamais complètement anodin, c'est pas, pas la norme déjà, et on va en trouver où On va en trouver dans, dans les cadres sup, une petite chemise rose, pas rose. trop flashy, mmh. une cravate rose, pour montrer un petit peu, regardez, je suis pas complètement ennuyeux, j'ai un peu d'exubérance, mais on est dans des classes qui sont supérieures et qui donc sont moins soumises aux normes de joie elles sont capables de s'en émanciper, vu qu'elles ne font pas masse, elles ne font pas masse sociale, ce sont un, un groupe, un agrégat d'individus différenciés, qui ont leur propre originalité, leur propre personnalité. Dans les classes inférieures, on les pense toujours comme un espèce de gloubi-boulga, où les normes seraient partagées. Euh, <coughs> et donc là, c'est un peu plus difficile. Autre cas, mm -hmm. euh, les stars. Elvis Presley, on me sort souvent, Elvis Presley, oui il s'habille en rose, oui oui c'est bien en rose, bon c'est une star, c'est un peu facile. Les rappeurs euh, Dans le glamour, les rappeurs aussi, alors eux c'est particulier vu qu'on peut aussi l'étendre, euh, même dans les classes les plus basses, chez les personnes racisées, on tolère dans le streetwear qui est du rose, parce que ce sont des personnes racisées, et selon la typologie de, de l'anthropologue Conwell... C'est euh, des, des, des masculinités marginalisées donc elles sont loin de l'hégémonie elles ne portent pas atteinte à, à, à la masculinité comme norme. Donc on autorise euh, qu'un homme noir ou qu'un homme euh, d'origine arabe ou maghrébine puisse porter du rose vu que ça ne porte pas atteinte à la masculinité. Bon, donc c'est quelque chose qui est classiste. Ah, Il hein,
0: y a le belge euh, très très blanc, Roméo Elvis par exemple qui porte aussi euh, du rose.
1: Oui, qui porte du rose. Mais là du coup ça va être plutôt la norme de, 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 de la starification qui, mm -hmm. qui va s'imposer.
0: La starification, c'est pareil, pareil pour le les glamourant. les du coup français qui, qui, ont, qui ont un maillot rose Alors, en 2010. les rugbymen,
1: c'est un peu ouais, c'est un peu plus pervers, je pense, parce que ce sont des -dieux. Donc, euh... les dieux oui, peuvent porter un qui... Oui, il y a ça et puis Gouazani, quand il a repris le stade français, euh, je pense que, donc il, il a voulu euh, un peu rattirer le public vers les, euh, vers les matchs les de rugby donc il a mis en place donc, euh, les dieux du stade, ce calendrier très homo-érotique oui. euh, et puis il a décidé de, de choisir le rose pour une raison qui est communicationnelle c'est que le, le rose est très peu porté dans le milieu du, du rugby à l'époque euh, et du coup bah, ça, 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 forcément ça a apporté le focus là-dessus il savait très bien que ça allait faire le buzz puis moi je suppose euh, que Guazzini qui est homosexuel et euh, l'homosexualité dans le sport c'est pas, euh, pas non plus la joie hein. mm -hmm. et je pense que c'est une manière pour lui de faire un petit, euh, un petit pieds de nez dans le milieu, c'est-à-dire en imposant cette couleur-là à des, euh, des monstres de muscles qui, euh, qui sont associés donc au masculin. Le rugby, c'est un sport éminemment masculin. Je pense qu'il y avait une volonté un petit peu de de jouer un peu là-dessus, oui. sur son homosexualité, et d'un peu vouloir imposer un signifiant associé à l'homosexualité à l'ensemble des joueurs, et de manière plus globale à l'identité visuelle du, euh, du club.
0: Vous avez l'impression que ça n'a pas pris plus que ça Ça n'a pas créé des modes, ça n'a pas donné des envies, ça n'a pas démocratisé le rose
1: Il y, y a eu des modes, il hein. y a eu le Millennial Pink euh, en 2016... On essayait un peu de faire « oui, maintenant euh, on est à l'ère du genderless, plus personne n'a d'identité de genre, on est tous neutres et non-binaires ». Mais en même temps, ils ont focalisé toute la rhétorique sur euh, « ouais, mais même les hommes peuvent porter du rose ». Donc encore une fois, on signifiait que normalement, ils n'auraient pas le droit. donc On essaie un peu trop d'insister sur la transgression de genre, qui fait que finalement, on renforce cette association, euh, enfin cette non-association euh, du rose à la masculinité. Bon, voilà Et bon, ça s'est vite oublié, vu que même encore maintenant, quand j'en parle, euh, j'ai l'impression que tout le monde a oublié, alors que ça a été mmh. vraiment euh, un vrai phénomène. Et puis on a eu le Barbie Corps, récemment avec Barbie, où euh, il voilà, y a eu ce rose vif du film Barbie qui, qui s'est répandu jusque dans la mode. Et où on a essayé de nous vendre ça, ouais. la Barbie du 21e siècle, la Barbie de 2023, euh, c'est aussi une Barbie masculine. Et puis même les hommes peuvent, euh, peuvent s'adonner au Barbie Corps. Bah, dans la rue, dans les faits, j'en ai pas vu beaucoup et puis j'ai l'impression que ça s'est vite essoufflé aussi oui, avait quand même qu quand essaie, on allait voir le
0: film, tout le monde s'habillait en rose. Je me demandais si ça vous agaçait, ça de voir tout le monde en rose du coup.
1: Ouais, parce que du coup, ça me renvoyait au fait que bah, que moi qui m'habille comme ça tous les jours, euh, c'est toléré, mais seulement si c'est un, un phénomène, un événement, du déguisement. Donc ça renvoyait encore une fois le rose à la superficialité, à l'artificialité. Je ouais, j'étais sûr que ça vous agaçait. Ça m'a pas énervé. Bah, ça m'a agacé oui et non, mais c'est vrai que du coup, quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu l'impression de faire partie d'un mouvement, <rire> d'un mouvement que, que j'avais pas forcément, euh, j'avais okay, pas forcément adhéré parce que moi j'étais habillée comme tous les jours. Et vous savez moi. J'habite à Paris, et ça arrive encore souvent que euh, j'ai très peu hein, de confrontations négatives avec les gens, ça se par derrière, puis il n'y a pas de souci. Les gens, quand ils viennent vers moi, c'est soit pour dire que wow, j'adore votre look, ce qui est tout aussi agaçant finalement. Mmh. Et, et souvent, on va venir me dire, on va venir me demander « Ah, vous allez à, à quel événement À quel concert <rire> À quel festival ?» Donc on est toujours dans l'ordre de l'exceptionnel.
0: Mmh. Euh, c'est bientôt la fin de cette émission, mais il faut absolument que je vous pose la mm -hmm. question. Moi, j'adore oui. le, le vin rosé. Euh, <rire> vous en parlez malheureusement <rire> pas du tout dans votre livre. Mais je me demandais oui. si on percevait aussi les aliments et les boissons sous le spectre du genre de la couleur. Enfin, voilà. Moi, j'ai déjà entendu dire que le rosé, c'est une boisson de fille. C'est comme le, le sirop litchi ou, ou une barbe oui. à papa rose, quoi.
1: Ou le ah comment ça s'appelle le, euh, le spritz aussi euh, spritz qui est un peu rosées aussi euh, oui je pense que ça, ça associe euh, beaucoup euh, le, le genre les aliments donc les aliments qui sont roses concrètement euh, il, il n'y a pas beaucoup oui, heureusement naturellement <rire> mais euh, <rire> pourquoi heureusement <rire> non c'est vrai
0: parce que ça m'a paru alors vous voyez ah c'est génial ce qui s'est passé dans ma tête je vais dire heureusement parce que j'étais sûr que c'était c'était forcément euh, artificiel or c'est con parce que le, la fraise par exemple ou la betterave bah, cette idée oui, oui tout à fait oui, oui bien sûr bien sûr Ouais. c'est que... ouais, ouais, vous dire à oui, quel point c'est intégré chimie. tout ça ouais,
1: ouais. mais ça va être donc les bonbons euh, donc on va associer ça à l'enfance finalement l'enfance est aussi mm -hmm. vu comme quelque chose de dominé donc ça associé au féminin aussi euh, je pensais aussi à Charlotte Offraise qui est le de dessin animé aussi pour les petites filles donc je pense qu'on va associer toutes ces pâtisseries euh, très roses, très... on va associer ça au sucre forcément, mm -hmm. je pense que c'est associé beaucoup aux petites filles et puis pour la betterave Pareil, dans cette mode du millennial pink. On a eu tout un truc autour du euh, du truc du healthy donc on a eu un retour du, du pitaya donc ce fruit exotique qui est rose. des houmous rose mm -hmm. coloré à la betterave mm -hmm. et donc on a bien sûr ça, ça apparaît comme un petit une, un petit, une petite excentricité euh, de la fille un peu bobo <rire> sur les terrasses. Euh, donc je pense que oui, ça revient on, on revient beaucoup euh, à la féminité. Puis de toute façon, c'est bien connu, les hommes ils mangent des frites et des steaks et puis c'est tout. <rire>
0: C'est parfait pour conclure. Merci Kevin Bidot. Euh, je rappelle l'apparition de, en fait. de votre ouvrage « Rose, une couleur aux prises avec le genre » aux éditions Amsterdam. Au revoir.
1: Au revoir, merci.
0: Merci à Muriel Biost, attaché de production, Christian Morero à la réalisation, Bénédicte Banet pour le duplex parisien et Natacha Farinagrou à la documentation. Dans le prochain épisode qui sort dans deux semaines, rencontre avec le baryton suisse Joël Terrain et on découvrira avec lui à quel point la musique classique peut être queer. D'ici là, si cette émission vous plaît, partagez-la, donnez-lui une note, commentez, je vous lirai. Merci de votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à très vite.